0: ¿Hola?
1: Hola. Hola.
0: Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es miércoles 22 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día.
0: Te lo cuento. Israel y Hamas concretaron una pausa de hostilidades y la liberación de rehenes.
1: Después de seis intensas semanas de guerra
0: y un montón de negociaciones, Israel y Hamas tomaron un paso importantísimo. Ayer ambos lados estuvieron hablando de un deal que permitiría un alto al fuego temporal y la liberación de rehenes. Finalmente el acuerdo se hizo realidad la madrugada de este miércoles, aunque mucho se dijo desde la mañana del martes. Ismail el líder político de Hamas, afirmó a Reuters que estaban, y abrimos comillas, cerca de alcanzar un acuerdo de tregua con Israel. Poco después, desde la frontera norte de Israel, Benjamín Netanyahu aseguró que una prioridad era
1: El regreso de los rehenes. Estamos avanzando. No creo que valga la pena decir demasiado, ni siquiera en este momento, pero espero que haya buenas noticias pronto. Luego, el primer ministro convocó una inusual e inesperada reunión de emergencia con su gabinete de guerra para abordar el tema. Esto alimentó las especulaciones de que el acuerdo podría estar muy cerca. Los países mediadores también le entraron a las declaraciones.
0: Mayeda Lanzari, portavoz del ministro de Asuntos Exteriores qatarí, informó que un pacto se encontraba más cerca que nunca y que las conversaciones andaban en su etapa final. Asimismo, el presidente Joe Biden informó
1: Estamos muy cerca. Podríamos regresar a algunos de estos rehenes a casa muy pronto, pero no quiero entrar en detalles porque no se hace nada hasta que esté hecho.
0: ¿Y qué hay en el centro de este deal? jamás liberará al menos 50 rehenes israelíes a cambio de una tregua de cuatro días en los ataques aéreos y terrestres por parte de Israel, según un comunicado del gobierno israelí. Eso sí, no se mencionó la liberación de los 150 prisioneros palestinos que se había barajado desde el inicio, aunque todo parece indicar que esto también es parte clave del acuerdo. Aunque el pacto ahora es una realidad, cabe destacar que los detalles sobre cuándo iniciaría la pausa de hostilidades aún se desconoce. De igual manera, la última declaración por parte del gobierno israelí plantea la posibilidad de que la tregua se extienda unos días más a cambio de la liberación de otros rehenes. ¿Qué más hay? Los ojos de Argentina estuvieron puestos en la residencia presidencial La Quinta de Olivos. Esto porque fue el spot donde Alberto Fernández, el presidente saliente, y Javier Milei se vieron por primera vez. Ambos echaron una platiquita de dos horas. Y según fuentes citadas por el periódico argentino Clarín, todo se dio en plan serio y respetuoso. Tocaron temas como la visión del Estado, la agenda internacional y la economía argentina. Sobre esto último, al parecer, Milei le dijo a Fernández que no va a ser nada que pueda afectar al peso argentino. Además, aprovecharon para coordinar los detalles sobre el cambio de esta feta presidencial, que será el próximo 10 de diciembre.
1: Pero el buen rollo de Milley con algunos de sus archirrivales no terminó ahí. Resulta que el Papa Francisco le echó un fonazo a Javier para felicitarlo por su victoria electoral. Así lo dijeron voceros de La Libertad Avanza, el partido de Milley a CNN. Esto es relevante si tomamos en cuenta que hace unos meses Milley dijo en Televisión Nacional
0: El Papa, sí lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo?
1: Al final, ambos tuvieron una conversación amena y Milei hasta lo invitó a Argentina.
0: Eso sí, tendrán que coordinarse muy bien, ya que su agenda estará bastante ocupada en las próximas semanas. Y es que el presidente electo comentó que planea darse un rol por Israel y Estados Unidos antes de mudarse a la Casa Rosada. Las que tienes que saber
1: si creías que la relación con tu ex era tóxica, no se compara a la de los partidos del Frente Amplio por México. Tras un relajo que se armó el domingo pasado cuando el PRD acusó al PAN y al PRI de abrirlo para las candidaturas para diputados y senadores, ayer el grupito se reconcilió. No solo eso, además fueron juntitos a línea a registrar su unión electoral bajo el nombre más cursi que se les ha ocurrido hasta ahora. Fuerza y corazón por México. Así... El trío opositor competirá en las elecciones del 2024 por 253 distritos electorales para la Cámara de Diputados y 30 asientos en el Senado.
0: En un move militar que elevó las tensiones en Asia, Corea del Norte lanzó un cohete este martes. Y según reportó Corea del Sur, probablemente lleva a bordo un satélite espía. El juguetito detectado por Japón llevó a que las autoridades niponas emitieran una alerta de emergencia para los residentes del sur del país. Este lanzamiento marcaría el tercer intento de Pyongyang para mandar un satélite de espionaje al espacio en lo que va del año. Pero, Corea del Norte había avisado a Tokio días antes sobre sus planes de lanzar un cohete entre este miércoles y el primero de diciembre, apuntando hacia el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cuál podría ser el nombre real de Banksy? Puede que la respuesta a esta pregunta haya existido desde 2003. Sin embargo apenas salió a la luz. Esto gracias a que la BBC filtró ayer una entrevista que el periodista Nigel Grange le realizó al grafitero en aquel entonces. Allí se escuchó clarito cómo el artista se presenta a sí mismo como…
0: Es Robbie, Robbie. Okay.
1: La entrevista forma parte de una serie del podcast del medio británico titulada The Banksy Story. Así que si eres fan de su trabajo, te recomendamos que le eches una oreja porque Robbie cuenta cosas muy interesantes.
0: Mientras series como The Bear nos sumergen en el intenso mundo de la cocina profesional, en la vida real el chef David Muñoz demostró que alcanzar la excelencia culinaria es posible. Por tercer año consecutivo, el genio español detrás del restaurante diverso en Madrid se coronó como el mejor cocinero del mundo en The Best Chefs Awards 2023. Los premios fueron entregados en Mérida, Yucatán. Reconocen la innovación en la cocina y son deliberados por 350 expertos.
1: ¿Cuánto cuesta cenar en diverso?
0: El menú de degustación, uno de los más caros de España, varía entre 300 a 600 euros, dependiendo si incluyes unas copitas de vino para maridar. La del vaso medio lleno.
1: El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se trata de una fecha clave en la lucha por una vida digna y libre de violencia para todas. En este contexto, la organización Lentes Púrpura lanzó una campaña de donativos frecuentes llamada 100%. Este reto solidario busca juntar a 100 personas comprometidas a donar al menos 100 pesos mensuales durante medio año.
0: ¿El objetivo?
1: Apoyar su programa de acompañamiento que ofrece ayuda psicológica, asesoría legal y atención médica a sobrevivientes de la violencia de género. Para poner tu granito de arena y obtener más info, visita la página web de Lentes Púrpura, dando clic al apartado de donación. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanavi y Lucía Corona.
0: La Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermeng. Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues